0: Bem-vindos a mais um Polígrafo no ITFM. Como sempre, temos o Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo para o Fact-Checking semanal. Olá, Gustavo. Olá, Rui. Hoje temos um artigo a começar o programa que fala de um gráfico difundido nas redes sociais que mostra uma suposta percentagem de nascimentos de não-europeus, ou seja, não-brancos, em 2020 nos 27 Estados-membros da União Europeia, mais o Reino Unido, Suíça e Noruega, fazendo uma média de 22 a 23% no total. Este número só vai aumentar no futuro, alerta esta publicação. O polígrafo foi então investigar este gráfico e qual foi a conclusão?
1: Isto é uma teoria da conspiração que é bastante frequente encontrar nas redes sociais, difundida através de, de vários conteúdos, que é uma ideia de a grande substituição da população europeia supostamente branca, nativa, por outras etnias com as nacionalidades, muito ligado também ao discurso anti-imigração xenófobo com maior destaque noutros países onde uh, essa imigração se calhar tem uma maior preponderância e há uma maior pressão imigratória do que em Portugal, mas em Portugal também há vários conteúdos a circular nesse sentido. Neste caso era um gráfico supostamente baseado uh, no Eurostat, embora não diga que é essa a origem, mas apresenta como fonte e relativamente a Portugal indica que em 2020... 20% dos nascimentos em Portugal terão sido de bebés não brancos ou não europeus. O Polígrafo contactou diretamente o Eurostat, que é o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, que negou por completo ter alguma responsabilidade na produção deste gráfico, diz uhum. também que os próprios dados do Eurostat não permitem chegar a estas conclusões, eh, baseado nesta suposta categorização eh, por etnia ou, ou raça humana que, de ponto de vista científico, nem sequer eh, faz sentido, eh, e negou que tenha produzido o gráfico em causa. Os, os dados que estão no Eurostat também não permitem chegar a essa conclusão, são, são dados mais relacionados com a, com a nacionalidade uh, dos progenitores, mas depois partir daí para a especulação em torno de cor de pele também não faz sentido, e acabamos por classificar este, este gráfico que, que nem sequer uh, indica a origem e, e não tem sequer qualquer ligação, uh, pelo menos oficial, com o Eurostat como falso, eh, também não encontramos quaisquer dados ou indícios que apontem neste sentido. Ao nível de Portugal, ao nível do INE, do Instituto Nacional de Estadística, também não há dados eh, com base nesta categorização e, portanto, classificamos
0: como falso. Muito bem. Entretanto, há um vídeo que está a ser difundido no Twitter e o agressor parece ser Xanana Guzmão. É, supostamente o antigo presidente e primeiro-ministro de Timor-Leste está a dar duas bufetadas numa mulher, já com alguma idade, e outras duas bufetadas num homem mais jovem. É, qual o verdicto do, do polígrafo? Este vídeo é autêntico? O vídeo está a circular no
1: Twitter e Pois, através de partilhas também noutras redes sociais uh, o polígrafo identificou uh, o próprio Não. Shannon Gusmão no vídeo confirmou que é mesmo ele este vídeo já foi também confirmado a sua autenticidade por um jornal australiano The Sydney Morning Herald que também descreve mais ou menos uh, o que aconteceu isto, isto envolve uma questão de um, um funeral de um timorense que, devido às restrições uh, da pandemia de Covid-19 não será feito de forma normal. A, a pré-pandemia tem as restrições ao nível sanitário e o Xanana Guzmão, antigo presidente e antigo primeiro-ministro de Timor-Leste, está inclusivamente a fazer um protesto à porta de, de, do sítio onde ainda se encontra o, o cadáver uh, porque diz não acreditar que uh, aquela pessoa tenha morrido de Covid-19 e coloca também causa os testes, a fiabilidade dos testes PCR e tudo mais. E além de ter discutido também com a Ministra da Saúde, depois envolveu-se numa discussão com os próprios familiares uh, do, do defunto e acabou por agredir uma senhora e depois também um, um rapaz mais novo, é o que se vê no vídeo, e confirmamos que o vídeo é verídico. A Agência Lusa também publicou uma reportagem que uh, comprova que esta situação ocorreu no dia 12 de Abril e, portanto, classificamos
0: este, este vídeo como um autêntico, uh, verdadeiro. Muito bem. Está a circular uma citação do vice-almirante Gouveia Mel, o coordenador do plano de vacinação de contra a Covid-19, a dizer que não tomará a vacina por ser perigosa. É verdadeira ou falsa esta afirmação?
1: É uma citação atribuída ao vice-almirante Gouveia Mel, que é a seguinte, não tomarei a vacina enquanto não tiver a certeza de que grande parte dos portugueses, na sua maioria, estão vacinados e se for convocado para tal, vou pensar, com três estrelas já ninguém me obriga a vacinar. Uh, isto a partir desta citação isolada, portanto faz uma interpretação no sentido que a vacina seria perigosa e por isso ele próprio recusaria a vacina. Uh, nós primeiro identificamos a origem da citação, que está um pouco cortada, mas foi, dada, foi recolhida a partir de uma entrevista à agência Lusa de 18 de março, e todo o sentido da, da declaração na altura de gouveia é no sentido que não quereria passar à frente uh, de ninguém no contexto das polémicas sobre pessoas que terão sido indevidamente vacinadas antes, antes de outras. Portanto, era esse o contexto. E toda, toda a frase que também depois ele desenvolve uh, a ideia é no sentido de que ele próprio, com o seu sentido de missão, não quereria ser vacinado antes da sua, da sua vez ele próprio em diversas intervenções tem apelado à vacinação tem garantido a segurança dessa mesma vacinação e por isso classificamos este, este conteúdo como uh, falso uh, entre a descontextualização e a falsificação no sentido em que se difunde uma interpretação completamente inversa ao, ao sentido
0: original de, das palavras do visado. Em publicação no Facebook alerta-se que a Câmara Municipal de Lisboa prepara-se para gastar um milhão de euros a comprar terrenos à Fundação Gulbenkian e à Fundação Eugênio de Almeida e supostamente querem reperfilar ruas, destruir elementos patrimoniais históricos como as muralhas e o portão brazonado do Palacete de Santa Gertrudes e pior, criar uma separação física entre os dois parques. Confirma-se? Nós questionámos
1: a Câmara Municipal de Lisboa sobre estas alegações que primeiro confirmou a aquisição dos terrenos, que aliás era uma aquisição pública noticiada na altura, faz parte de um projeto mais global de requalificação ali da zona da Praça de Espanha Os valores também estão corretos o que não está correto é depois toda aquela série de alegações sobre destruição daquele património ali junto à Gulbenkian na Fundação uh, Eugénio de Almeida. Uh, a Câmara explicou-nos uh, e enviou-nos documentação sobre o, o projeto e sobre as negociações quer com a Fundação Gulbenkian, quer com a Fundação Eugénio de Almeida. Uh, e embora no global, então, os factos sejam corretos, depois a questão da destruição do património não se confirma, não, não está previsto. Também não está prevista uh, sequer o abate de árvores naquela zona. Uh, a separação dos jardins também não está previsto uh, no, no projeto. Talvez sublinhando aqui a, a garantia da Câmara Municipal de Lisboa na resposta ao, ao polígrafo, é falso que com esta intervenção se vão destruir elementos patrimoniais históricos. Apesar do rebaixamento e alinhamento do muro do Parque de Santa Jortrudes, compromete-se a conservar a integridade dos elementos patrimoniais distintivos da família Eugênio de Almeida, incorporados no atual muro do parque e na confrontação com a rua Marquês de Fronteira. Portanto, não se confirma essa, digamos, destruição de, do património, nem a interpretação que é feita a partir uh, de elementos vagos do projeto. E classificamos então também esta, esta alegação como falso, embora vamos continuar a acompanhar também uhum. a evolução ali da intervenção Muito bem. <risos> à vista de todos.
0: Gustavo, obrigado, obrigado pela tua presença mais uma semana. Voltamos para a semana com mais um polígrafo UNITFM.